0: Baik, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Mabad, para pendengar Radio Seri Ngaji Kita kembali di program kita, program live podcast Radio stream dan Ngaji Dan senang sekali kita bisa kembali di podcast serial Wanita Muslimah Dan kita masih membahas uh, wanita-wanita atau sosok-sosok wanita muslimah Yang ada di sekitar Nabi Muhammad Wasallam Dan hari ini kita kembali mengangkat sosok uh, wanita muslimah Yang ada di sekitar Nabi, yaitu Ummu Ruman dan Hamnah binti Jahsyi radhiyallahu an'umah. Dan Ustadz Abu Sa'ib Hafizullah Ta'ala sudah bergabung bersama kita di studio. Dan kita nanti mempersilahkan untuk yang mau bergabung bersama kita di uh, tanya jawab, bisa melalui pesan WhatsApp saja. Baik, uh, kita langsung ke Ustaz Ustadz Ummu dan Hamnah binti Jahsyi radhiyallahu an'umah. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
0: alaikum الله wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, iladhi arsal rasulahu bilhuda wa dhinil haq. Liuzhirahu Ashadu an la ilaha in wahdahu la, la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi'isa ni nilaihum iddin Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita banyak kemudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita begitu besar kenikmatan Di antaranya kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala Kembali melanjutkan majelis kita majelis yang membahas tentang orang-orang mulia Yang pernah hidup di atas muka bumi ini Dan mereka lah pendahulu-pendahulu kita yang soleh di mana kita sebagai orang yang datang belakangan ingin mengikuti jejak mereka sejauh mana mereka sudah melangkah, sejauh mana mereka sudah menatap menapaki kehidupan di atas muka bumi ini. Kita pun ingin mengikuti atau menapak di jalan yang sama, menuju di jalan yang sama dengan harapan kirinya kita juga bisa sampai di mana mereka juga sampai. Meraih rilonya Allah subhanahu wa ta'ala Dan meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dengan kita Mengambil ibrah Mengambil uh, Nasihat dari Kisah hidup mereka Agar tentu kiranya bisa kita Terapkan dalam kehidupan kita Sehari-hari menjadi sebuah uh, Gambaran menjadi sebuah Yang apa Sebuah nasihat untuk kita Apakah itu kita menghadapi musibah ataupun kita menghadapi kesulitan ataupun kita di rundung cobaan untuk mempertahankan agama kita untuk mempertahankan keistiqomahan kita dalam beragama ini mudah-mudahan kisah-kisah ini memberikan inspirasi memberikan penguat terhadap hal-hal yang menjadi ujian bagi kita dalam berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan bahas pertama tentang seorang sahabiyah Ummu Ruman anha. Benar beliau ini adalah istri dari sahabat Rasulullah s.a.w. yang mulia Abu Bakar as siddiq radhiyallahu anhu. Ibunda dari seorang wanita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha yang dipersunting oleh Nabi s.a.w. setelah meninggalnya Ibunda Khadijah binti Khwailid radhiyallahu anha. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Beliau adalah Ummur Ruman binti Amir binti bin binti Abdishams bin Itab ya. Beliau ini memang dalam tumbuh kembangnya adalah seorang wanita yang terhormat Tinggal di lingkungan orang-orang yang baik Dan terkenal beliau ini dengan fasih dalam berbahasanya yang menunjukkan kecerdasan Ummur Ruman Namun sebelum menikah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Ummul Ruman ini pernah menikah dari seorang pemuda yang bernama Al-Harith bin Sukhayroh Al-Asdi. <tuh> di mana pernikahan mereka melahirkan seorang anak At-Tufail. Ya. Dan mereka berdua tinggal lama di kota Mekah. Dan suami dari Ummul Ruman ini adalah punya perjanjian untuk saling melindungi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi mereka dalam masuk dalam perjanjian tersebut. Sehingga ketika suami Umuruman ini meninggal, Al Haris ini meninggal, maka Abu Bakar merasa bertanggung jawab terhadap uh, keluarga dari sahabatnya ini, Al Haris, maka dinikahilah Umuruman oleh Abu Bakar asidik radhiyallahu anhu. <tuh> Itu terjadi sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi seorang Rasul. Lalu ketika Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul, Abu Bakar siddiq adalah orang pertama yang langsung menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Maka Umur Ruman sebagai seorang istri yang kenal sosok suaminya dan Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok yang baru bagi beliau. Beliau tahu seluk-beluk tentang Rasulullah SAW, maka beliau pun ikut bersama suaminya menyatakan keislamannya. Dan membaik atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang begitulah eh, kehidupan ini. Yang baik akan dikumpulkan dengan yang baik, yang buruk akan dikumpulkan juga dengan yang buruk. Sebagaimana Allah Taala firmankan dalam surat An-Nur: Al <tosan> <tosan> Wanita wanita yang buruk, cocoknya untuk laki-laki yang buruk pula. Begitulah pula laki-laki yang buruk, cocoknya untuk Perempuan-perempuan yang buruk pula Namun sebaliknya Ada pun wanita-wanita yang baik Cocok untuk laki-laki yang baik-baik Dan uh, laki-laki yang baik-baik Akan jodohkan Akan ditemukan dengan wanita-wanita yang baik Begitulah Allah ta'ala Memasang-masangkan kita Maka ya, Saran saya bagi Anda di sana Yang belum memiliki pasangan untuk memperbaiki diri gitu. Untuk memperbaiki diri insyaallah ketika Anda sudah memperbaiki diri kedepannya akan dipertemukan oleh Allah taala dengan pasangan yang baik pula. Begitu ya. <tuh> Begitu ikhwad fillah rahiman jami'an. Pasangan Abu Bakar Siddiq dan Ummu Ruman radhiyallahu anhuma. Pernikahan mereka mereka ini melahirkan dua orang anak yaitu pertama Aisyah radhiyallahu anha tadi Yang kedua adalah Abdurrahman. Abdurrahman adik dari Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian nih, Wahdhi rahimani jami'an. Di sini kita hanya akan sampaikan ada dua hal yang yang disebutkan dalam hadis Bukhari ya, terkait uh, kisah umur Rahman ini. Yang pertama adalah kisah tentang kejadian saat tersebarnya fitnatul ifq, ya yaitu fitnah dimana Aisyah radiyallahu anha sepulang safar bersama Rasulullah s.a.w lalu dituduh oleh orang-orang munafik beliau sudah berbuat zina nah kita bahas di sini hanya posisi umur rumannya sebagai ibunda Aisyah radiyallahu anha jadi betapa ibunya ini benar-benar menjadi topangan yang kuat bagi Aisyah radiyallahu anha karena saat kejadian itu Aisha sendiri pun merasa agak dijauhi oleh Nabi saw. Jadi Nabi saw tidak apa mendekat dengan Aisyah seperti biasanya. Maka sampai Aisyah itu minta pulang ke rumah orang tuanya Abu Bakar dan ke rumah Abu Bakar dan umur rumah di nah, Sampai di rumah tentu seorang anak perempuan lebih dekat dengan ibunya. Ya, ibunya inilah yang menyabar-nyabarkan Aisyah. Jadi Posisinya sangat luar biasa, sama seperti Abu Bakar pula. Waktu itu adalah mereka berdua yakin, yakin tentang kesucian uh, Aisyah radiyallahu anha. Dan mereka kenal betul anaknya ini tidak mungkin melakukan hal yang keji seperti itu. Namun lagi-lagi mereka tak bisa membuktikan apapun. Mereka tidak punya uh, dalih apapun untuk menguatkan hal itu. Ya justru ketika mereka bergembar-gembor mengeluarkan statement Pensucian anaknya ini hanya akan dianggap sebagai pernyataan sebagai uh, orang tua untuk untuk anak-anaknya. Maka sekalipun mereka yakin dan mereka pun tidak membenci Rasulullah SAW dengan sikapnya seperti itu karena wajar, ya, wajar posisi beliau adalah seorang Rasul yang kondisinya kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat berat fitnah ini butuh sebuah bukti yang kuat untuk memastikan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang turunkan langsung rekomendasi tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Dengan demikian semuanya terjelaskan, ya semua terjelaskan bagaimana <coughs> Aisyah radhiyallahu anha dan tentu umuruman sebagai orang tuanya di samping memang dari awal beliau yakin anaknya tidak melakukan seperti itu, tapi alhamdulillah beliau berhasil untuk membuat Aisyah lebih tenang lagi. membuat Aisyah tidak eh, apa tidak sampai gelisah ataupun berlebihan dalam rasa sedihnya. Karena kondisinya waktu itu Aisyah sampai pingsan ya ketika dengar berita tentang cerita orang di luar terkait apa yang dilakukan oleh Aisyah di dalam safarnya. Sampai Aisyah ini pingsan, jatuh pingsan. Saking memang merasa sangat beratnya. Ya karena bukan main-main satu kota Madinah yang membicarakan hal hal itu makanya posisi seorang ibu lah seharusnya seperti itu posisinya menguatkan putrinya sesuai dengan yang seharusnya tidak terlalu membela karena memang e, walaupun beliau yakin putrinya tak melakukan itu tapi memang karena bukti-bukti itu belum ada kejelasan itu belum ada maka posisinya netral ya posisinya netral tetap menyabarkan si anak agar teguh dengan Uh, apa dengan pernyataannya karena Aisyah radhiyallahu anha jelas mengatakan dia tidak melakukannya. Ya nah, begitu. Dan yang menuduh pun hanya menuduh begitu saja, tidak ada sama-sama pembuktiannya belum kuat sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tentang sucinya Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya ikhwat rahimani wa jami'an. Kisah umur rumahnya disebutkan pula dalam hadis Bukhari adalah ketika bagaimana umur Ruman ini merawat Aisyah untuk dipersiapkan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi di usia 6 tahun. Namun setelah pernikahan itu tidak langsung tinggal serumah karena waktu itu Aisyah belum haid ya, belum haid. Memang kebiasaan orang Arab kalaupun menikahi anaknya masih kecil dan itu biasa di kalangan hidup mereka. Namun mereka tetap berkomitmen tidak akan menggauli si wanita sampai dia masuk di usia haidnya gitu. Nah jadi setelah menikah dengan Rasulullah S.A.W. di usia 6 tahun itu sampai kemudian hijrah ke kota Madinah dan di usia, dan saat usianya Aisyah di usia 9 tahun waktu itu dan itu sudah haid umur Ruman yang berperan pula untuk menyiapkan sang putri untuk E, pertama kali Hidup bersama suaminya Sampai di, dikisahkan di hadis tersebut Bagaimana umur ruman kemudian Memanggil Aisyah Merapikan rambutnya, memberi minyak Dan lain sebagainya, lalu dia e, Minta tolong kepada Beberapa wanita ansor untuk e, Apa namanya, bahasa kita Di salon kali ya <laughs> Ya di salon Nah mungkin kalau Sekarang itu di salon ya Dibersihkan, dihiasi lah Untuk kemudian dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga posisi beginilah seorang ibu ya mempersiapkan putrinya yang sudah siap berumah tangga untuk benar-benar menjadi hal yang menyejukkan pandangan suaminya. Dari sisi penampilan disiapkan, dari sisi akhlaknya disiapkan, kepribadiannya disiapkan oleh ibunya benar-benar dia agar menjadi wanita yang berbakti kepada suaminya karena seorang wanita setelah ia dinikahi oleh laki-laki lain maka dia ketaatannya berpindah kepada suaminya yang awalnya ketaatannya kepada orang tua berpindah kepada suaminya yang awalnya dia harus benar-benar taat kepada orang tuanya bahkan eh, surga seorang anak itu tergantung ridho orang tuanya tapi ketika peran seorang wanita sudah menjadi istri, maka ridho suamilah yang harus dia kejar untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah posisi Ummu Ruman begitu paham dengan kondisi itu sehingga benar-benar menyiapkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu walaupun waktu itu usia Aisyah itu masih sangat muda ya, usia 9 tahun sudah menjadi ibu rumah tangga. Ini adalah usia yang sangat mudah. Namun tetap ya kita ke- informasikan bahwa di zaman itu, di zaman itu menikah di usia itu hal yang lumrah. Ya ini kembali kepada adat istiadat tempat ataupun uh, masa dimana mana manusia hidup. Kalau di Indonesia berbeda kondisinya tentu. Di Arab sendiri pun sekarang nggak begitu juga, ya kan? Nggak begitu juga. Ada sudah mulai pergeseran kebiasaan. Namun di masa itu Menikah di usia belia seperti itu, usia 9 tahun, 12 tahun, itu adalah hal yang wajar. Bahkan bagi mereka, <tuh> mereka di usia 20 tahun itu sudah tergolong tua ya, sudah tergolong perawan tua di zaman itu ya, di zaman itu. Maka begitulah ikhwati vila rahimani wa jami'an tentang umuruman Ruman radiyallahu anha. Adapun kabar tentang wafatnya beliau radhiyallahu anha ini, sempat terjadi simpang siur ya ada yang mengatakan meninggal di tahun ke-6 Hijriyah. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah lebih panjang hidup beliau karena ada riwayat yang kejadian itu ter- terjadi di tahun 9 Hijriah. Ya, saat itu Nabi SAW alaihi perintahkan Aisyah untuk menjumpai kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya yaitu umur bin. Berarti saat itu umur bin masih hidup dan kejadian itu terjadi di tahun 9 Hijriah. Namun tidak jelas ya, tidak jelas dikatakan dalam sejarah uh, kapan tepatnya umur Ruman radiyallahu anha ini meninggal dunia. Begitu ya ikhwati filah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Uh, Seklumit ya, kita katakan sedikit sekali memang uh, apa pemaparan tentang umur Ruman ini karena memang wanita-wanita solehah di zaman Rasulullah s.a.w. para sahabiat ini adalah sosok yang tidak banyak keluar gitu. Susah dijumpai sehingga hadis mereka pun sedikit dan kisah tentang hidup mereka pun tidak banyak diketahui oleh orang lain kecuali hanya dari keluarga dekatnya saja. Ya, jadi ibrah yang bisa kita ambil adalah di sana umur Ruman posisinya adalah sebagai seorang istri dari lelaki yang mulia, begitu luar biasa ya. Kemudian juga sosoknya sebagai seorang ibu yang mempersiapkan putrinya dinikahi oleh seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat besar, mudah-mudahan istri-istri seperti umur Ruman ini ataupun ibu-ibu seperti umur Ruman ini banyak ya di kalangan kaum muslimin. Sehingga mudah-mudahan uh, banyak uh, generasi-generasi kaum muslimin di kedepannya itu bisa ya, paling tidak mengikuti jejak seperti Aisyah radiyallahu anha para putri-putrinya. Demikian ya khatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya kita beralih ke Hamnah binti Jahsh. Ya. Hamnah binti Jahsh. Ini adalah saudari eh, dari istri Rasulullah SAW. Itu Zainab binti Jahsh. Ya. <tuh> Hamnah binti Jahsh ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Yang... Kalau kita kenal sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ad Umair seorang sahabat yang wafat di perang Uhud. Dan beliau adalah da'i pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Yaitu mempersiapkan hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Inilah Mus'ab bin Umair. Ya. Beliau juga yang terkenal. pengorbanannya dalam masuk Islam di mana beliau di usianya yang masih muda, kaya raya, dimanja oleh orang tuanya penuh dengan keberlimpahan hidup namun untuk mempertahankan keimanannya beliau rela untuk meninggalkan semua kemewahan itu, lebih memilih Islam walaupun setelah itu beliau hidup dengan penuh kemiskinan dan beliau sabar sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an Inilah dia istrinya yaitu Hamnah binti Jahsh ya, Istri dari Mus'ab bin Umair radiyallahu anhuma Dan setelah meninggalnya Mus'ab bin Umair Beliau radiyallahu anha dinikahi oleh Talha bin Ubaidillah ya, Salah satu pejuang Islam juga Dan Hamnah ini ikut ya waktu di perang Uhud juga ikut Di sana dia membantu kaum muslimin dalam memberikan minum, menyiapkan makanan, dan juga mengobati tentara-tentara yang terluka dalam medan perang. Ikhwadifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beberapa hal yang dikisahkan dalam hadis terkait uh, Hamnah binti Jahash ini adalah yang pertama yang terdapat dalam musnadnya Imam Ahmad. Ya Dikisahkan oleh Abdul Rahman uh, Thabit ya. Sabit an Abdillah bin, Ar- bin Abdirrahman bin Abi, ya Abi Layla. Bahwasanya Nabi SAW satu ketika melihat ada tali yang dipancangkan dari satu tiang Masjid Nabawi ke tiang yang lain. Jadi ada tali gitu yang diikatkan dari satu tiang ke tiang yang lain. Maka Nabi SAW bertanya, ini tali diikat punya siapa? Maka mereka menjawab, Li binti Jahash. Ini adalah tali milik Hamnah. binti Jahash yang dia pergunakan untuk ketika dia sedang beribadah, sedang melakukan salat kalau tidak mampu berdiri, artinya sangat lelah, kelelahan dalam berdirinya maka dia berpegangan dengan tali itu, ya, ibarat kita bilang kalau di bis ini bahasanya gandol ya, gandol pegangan itu kalau tidak sanggup berdiri maka kata Nabi SAW hendaknya hamnah ini melakukan salat sesuai dengan kemampuannya kalau dia memang tidak mampu untuk berdiri maka tidak mengapa dia salat sambil duduk nah ini juga salah satu uh, riwayat yang faidahnya diambil oleh para ulama bahwasanya boleh ya ketika tidak sanggup makmum dalam salat berdiri kan misalnya salat sunnah ini tentunya yang panjang-panjang ya kalau salat wajib tidak boleh terlalu panjang kalau salat sunnah terlalu panjang imamnya dan makmumnya tak sanggup mengikuti berdiri terus bersama imam boleh. Boleh dia apa? beralih dari berdiri ke duduk. Adapun nanti sujud dan uh, rukuk dan sujudnya disesuaikan dengan kondisinya duduk seperti apa. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Nah, berarti dari hadis itu kita bisa ambil faedah bahwa Hamnah ini adalah seorang wanita yang sangat rajin beribadah ya sangat getol dalam Beribadah. Kemudian yang kuativilah rahimani hadis lain uh, yang mengenai tentang uh, dari hamnah ya binti jahash ini adalah sebuah hadis yang diambil faedah pula oleh para ulama terkait tentang bagaimana penanganan seorang wanita yang mengeluarkan darah terus menerus. Ya. Jadi secara perhitungan kita katakan biasanya dia haid Cuma tujuh hari Namun setelah tujuh hari Masih keluar juga darah Dan itu tak berhenti-berhenti Bahkan mungkin Keluarnya cukup deras gitu. Ini seperti apa solusinya Ini adalah yang diberikan solusinya kepada Hamnah Jadi satu ketika Hamnah binti Jahash ini pernah Menceritakan kondisinya Kepada Rasulullah s.a.w Dia mengatakan ya Rasulullah Saya mengeluarkan darah yang nggak berhenti-berhenti Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Hamnah, coba di tutup apa dis, di apa namanya? disumbat dengan kapas, itu kan. Lalu Hamnah mengatakan ya Rasulullah, keluarnya deras, tidak cukup. Namun Nabi sallallahu mengatakan, coba dengan kapas yang cukup untuk menghentikan keluarnya darah itu. Namun kata Hamnah, tidak bisa ya Rasulullah. Berarti ya Allah, ini gambarnya seperti apa? Sangat banyak berarti darah yang yang keluar. Maka Nabi s.a.w. wasallam memberikan solusi kepada Hamnah, wai Hamnah, jika memang demikian, maka jadikanlah salatmu itu sebelum salat zuhur, eh sebelum salat subuh, ya, sebelum salat subuh kamu mandi. Selesai mandi, langsung salat subuh. Lalu untuk zuhur dan asarnya, zuhur kamu lambatkan, ambil di akhir waktu. Ya, ambil di akhir waktu." Jadi sebelum sholat zuhur, kamu mandi dulu. Mandi, sholat zuhur, setelah sholat zuhur, begitu masuk waktu asar, langsung sholat asar. Begitu juga untuk maghrib. Ketika maghrib, maka Nabi SAW katakan, akhirkan waktumu dalam sholat maghrib. Ya, jadi di ujung-ujung waktu maghrib. Ya. Sebelum sholat, mandi lagi. Mandi lagi, ya. mandi janabah ini maksudnya. Ya. Mandi lagi, lalu Salat maghrib, begitu seles- masuk waktu isyak, Langsung sholat isya, beginilah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada hamnah. Ya. Begitu ikhwati vila rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini dalam fikih, darah ini disebut dengan darah istihadoh. Darah istihadoh, darah istihadoh, darah istihadoh. ini kalau uh, kita terjemahkan biasanya dengan darah penyakit. Ya. Darah yang keluar melebihi kebiasaan dalam haid. Maka Nabi SAW perintahkan pula untuk hamnah, jadikan Sholatmu dan puasamu dalam satu bulan itu hanya 23 atau 24 hari saja. Jadi sisanya berlaku haid. Ya berlaku haid dan setelah haid itu masih keluar darah juga lakukan seperti itu. Karena kan orang kalau sudah istihadahnya sampai levelnya seperti hamnah ini nggak berhenti-berhenti. Keluar darah terus terkadang pun mereka kesulitan untuk membedakan kapan haidnya, kapan istihadahnya. maka pakai tanggal tadi ya pakai tanggal tanggal berapa biasanya sebelum sebelum kena penyakit ini Kapan tanggal haidnya itu ditandai tanggal itu dihitung sebagai tanggal haid selebihnya dari itu dihitung ya, artinya kalau haid kan tidak salat tidak puasa ya dan lebih itu dianggap darah istihadoh berarti tetap salat dan juga tetap puasa namun perilakunya seperti yang kita jelaskan tadi tata caranya ya yang di Sampaikan Rasulullah S.A.W. kepada Hamnah anha. Kemudian, Ikhathifillah Rahimani Warahimakumullah Jami'an Riwayat yang menceritakan tentang Hamnah binti Jahashin adalah Setelah usainya perang Uhud ya, Bagaimana Hamnah ini mendapatkan kabar tentang uh, para syuhada yang meninggal di perang Uhud Nah saat usainya perang Uhud ini memang para sahabat sepulang dari medan perang mereka tidak diizinkan untuk menjawab siapa yang menjadi korban perang. Jadi kalau ada wanita-wanita yang menanyakan suaminya ayahnya, adik atau kakaknya yang ikut di medan perang mereka akan diam saja. Mereka menyerahkan jawaban itu kepada Rasulullah SAW. Mereka diarahkan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya ketika Rasulullah S.A.W. berjumpa dengan Hamnah. Nabi S.A.W. berkata kepada Hamnah, Ya Hamnah, Ihtasi abdullah Abdullah bin Jahsh. Wahai Hamnah, Doakanlah kebaikan untuk saudaramu Abdullah bin Jahsh. Artinya pas saudaranya ini meninggal di medan perang menjadi syuhada. Maka Hamnah pun mengatakan, Innalillahi wa innal roji'un. rahimahullahu wa semoga Allah taala merahmati dan mengampuni dosa-dosanya Ternyata enggak berhenti berikutnya Nabi sallallahu alaihi lagi Ya Hamnah ihtasi bi khalaki Hamzah bin Abdul Muththalib Wahai Hamnah berdoalah kebaikan untuk pamanmu Hamzah bin Abdul Muttalib. dia pun meninggal dunia <coughs> maka Hamnah pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun rahimahullahu wa Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Lalu berikutnya adalah lagi Nabi SAW mengatakan Ya Hamnah bi zaujaki mus'ab bin Umair. Wahai Hamnah doakanlah kebaikan untuk suamimu mus'ab bin Umair. Yang ketiga ini jawabannya beda. Hamnah mengatakan ya harbah aduhai perang ini mendatangkan keburukan yang sangat besar. Maka nabi saw bertanya kepada Hamnah ya Hawaie Hamnah kenapa yang ketiga ini jawabannya beda, tidak seperti yang dua pertama kali. Ketika saudaramu kamu ucapkan Inna lillahi wa ghafarlahu. Begitu juga ketika pamannya Hamzah Inna lillahi wa inna ilaihi wa ghafarlahu. Ketika suaminya Musa bin Umar, kenapa kok jadinya ya harbah, kok sepertinya ada Rasa yang berbeda ini dalam menimpali musibah ini. Apa kata Hamnah anha? Beliau mengatakan, Ya Rasulullah zakartu yatima waladihi. Wahai Rasulullah, aku ucapkan seperti itu karena aku teringat bahwa anaknya sudah menjadi anak yatim. ya, Karena ditinggal oleh ayahnya. Begitulah kesedihan seorang ibu. Tentu ini, Membekas ya ketika kehilangan seorang suami, ditinggal suami yang dicintainya. Ya walaupun seperti kita tahu setelah itu akhirnya Hamnah menikah lagi ya dengan Tolhah bin Ubaidillah. Namun tentu kehilangan seorang suami yang soleh ini sangat uh, membekas bagi seorang istri. Apalagi dia teringat anaknya yang masih kecil. Ini juga memberikan kesedihan yang uh, mendalam bagi Hamnah radiyallahu anha sampai mengatakan hal yang seperti itu. Baik, berikut ini rahimani wa Ada satu hadis ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Hamnah binti Jahash ini. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala innat dunya hulwatun khadiratun." Ketahuilah bahwasanya dunia itu manis dan hijau warnanya. Artinya kalau dirasa manis Kita tahu rasa manis ini disukai oleh semua orang ya. Disukai semua Khaldiratun dan warnanya pun hijau. Kita tahu pun semua orang rata-rata di padang rumput. Yang kehijauan itu adalah hal yang paling menenangkan. Paling menyenangkan. Begitulah dunia. Rasanya enak. Membuat pandangan mata pun sedap. Gitu. Begitulah dunia. farubba <tulah> takhawwidin fid dunya. Laisalahu yawmal qiyamati illa nar. Betapa banyaknya. Betapa banyak orang yang memperebutkan ya berhaus-haus diri dengan dunia itu lalu tidak ada pun bagian pada mereka nanti pada hari kiamat kecuali hanya neraka. Ini adalah uh, hadis yang diriwayatkan oleh Hamnah binti Jahas radiyallahu anha. Nah ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an. <tuh> Di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran dari Hamnah ini adalah. Tentu tingkat kesabarannya. Hamnah Anha mendampingi Mus'ab bin Umair. Ini bukan hal yang mudah ya. Mus'ab bin Umair yang sebelumnya terkenal pemuda kaya raya. Lalu harus jatuh miskin. Bahkan fakir saat dia menyatakan keislamannya. Lalu diusir oleh kedua orang tuanya. Tidak mendapatkan sepeser harta pun. Hamnah menjadi pendampingnya. Sampai di Madinah pun Hamnah setia mendampingi. Mus'ab bin Umair dalam mendakwahkan Islam padahal kondisi kehidupan mereka waktu itu sangat menderita ya sangat miskin penuh dengan kekurangan namun Hamnah radhiyallahu anha setia mendampingi Mus'ab bin Umair sampai akhirnya ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya juga Hamnah menunjukkan betapa seorang wanita pun ya, karena mereka diperintahkan oleh Allah taala untuk lebih banyak aktivitasnya dalam ruangan ya maka mereka sebaiknya banyak beribadah kepada Allah taala banyak berzikir banyak melaksanakan salat karena ini yang terbaik bagi mereka ya mereka tidak perlu banyak keluar bahkan kalau wanita terlalu banyak keluar ini malah akan menimbulkan banyak fitnah maka sebaiknya tetap di rumah sabarkan diri untuk me- menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan banyak kebaikan yang akan mereka dapatkan dari perbuatan seperti itu. Demikian ikhwad rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan terkait dua orang sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma mudah-mudahan kita bisa petik faedah ya, kita petik faidah. kita bisa ambil sebuah inspirasi dalam kehidupan sehari-hari di antaranya mereka para sahabat ini Dari kemarin kita ceritakan belum ada yang anak orang kaya, belum ada yang hidupnya serba mewah, belum ada yang bergelimang dengan harta. Semua rata-rata orang susah. Ya, bukan mereka tidak mau bekerja, bukan mereka tidak mau menumpuk-numpuk harta, tapi begitulah mereka mengikuti cara hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang mereka miliki, mereka infakkan di jalan Allah taala, mereka berbagi untuk orang lain. Ya kan kesulitan yang mereka hadapi, mereka bersabar dengan hal itu, bertahan dengan hal itu dengan menguatkan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa demikian. Yang saya yakin kondisi kita kebanyakan tidak seburuk mereka, tidak seburuk mereka, tidak seberat mereka cobaannya. Namun jika- walau apa jikalaupun itu yang kita hadapi saat ini, bersabarlah sebagai mereka dan lalu bersabar. Mudah-mudahan kita mendapatkan rida Allah Ta'ala sebagaimana mereka mendapatkan rida Allah Ta'ala Demikian aku luqa'lihada wa astaghfirullahalai Innahu huwal ghafurur rahim
0: Masya Allah Jazakumullah Khairan Umuruman dan Hamnah radiallahu manhumah Sosok yang sangat luar biasa dan uh, Kadarullah kita juga udah Kayaknya udah enggak cukup stad, Untuk melanjutkan katanya jawab Mungkin kita sambung lagi nanti di pertemuan selanjutnya Jadi kita cukupkan dulu pertemuan kita di podcast serial Wanita Muslimah sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat Dan tentunya bisa kita amalkan di kehidupan kita uh, sehari-hari Juga kami mohon maaf uh, jika ada kekurangan dalam pertemuan ini Dan kami juga mohon maaf atas kesempatan yang tertutup untuk bertanya jawab Nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya Baik, itu saja mewakili crew yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.